0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. En alguna ocasión estaba un señor escritor tratando de, de... Se fue a la playa a escribir en su departamento. Y estaba tratando de escribir un libro y no podía conciliar sus notas sale a la calle, sale al, al mar y a lo lejos se, se veía como que un muchacho estaba como que danzando estaba como que danzando y se le acerca el escritor el sol estaba muy fuerte, la marea estaba muy, muy muy baja y había millones de estrellas de mar se le acerca el escritor y le dice muchacho, ¿qué estás haciendo? el muchacho estaba tirando estrellas de mar y le dice que no se, no, que no se está dando cuenta el sol está muy fuerte, la marea está muy baja y está matando las estrellas de mar el Señor se dice, pero, ¿qué diferencias puedes hacer por una si hay millones de estrellas de mar? Y dice, no sé qué diferencia puedo hacer por una, pero por, por lo menos por una voy a hacer la diferencia. Y tira la estrella de mar, él se regresa a su departamento con la tremenda lección, no pudo conciliar su sueño. Al siguiente día regresa a la playa, el sol estaba muy fuerte, la marea estaba muy baja y había millones de estrellas de mar. Sin decir una sola palabra se unió al muchacho hacer la diferencia por uno más. Este negocio está basado en uno más. El negocio está basado en uno más que quiera hacer la diferencia, en uno más que quiera trascender, en uno más que quiera pensar en la abundancia, en uno más que quiera pasar el sueño, en uno más que quiera pasar esa relación de amistad, en uno más. Uno más. Uno más y uno más. Uno cuando viene a un evento, siempre creemos que le hablamos a muchos, pero solamente le hablamos a uno más. A uno más que esté dispuesto a cambiar, a uno más que esté dispuesto a dejar la pobreza. Es uno más. Lo mismo. O sea, si sigo en la misma fórmula, mi resultado será lo mismo. O sea, si sigo, ya estoy atrapado para que me agarrado otro trabajo y otro negocio. Yo quería abrir otro negocio, pero yo mismo lo eliminaba. Y un día, un amigo Fernando, que era basquetbolista, habíamos querido hacer negocio, un día me llama y me invita a su casa y me dice, ahora sí ya tengo la solución. Y me invitan a este negocio. Me dan el plan. Yo estaba sentado entre tres señoras y yo en el medio ahí. Cuando llego, llegué primero que todos porque me llegaron a las ocho, yo fui muy puntual. A las ocho llegué y al rato empezaron a llegar las señoras y yo me sentí incómodo porque estaba en el puro medio así, ¿no? Un negocio de señoras. Como a mí me invitaron, yo fui solo. Y entonces uno subestima la reunión porque dices tú en una sala de una casa con tres señoras, alguien que nunca había visto, una pizarra, se nota medio rara la cosa, ¿no? Más sin embargo, este eh, no, no soy muy inteligente, pero tampoco soy muy tonto. O sea, rápido entendí que había cosas buenas detrás de esto. La primera cosa que entendí es que no tenía nada que perder. O Esa fue mi primera reunión. No tenía nada que perder, había mucho que ganar. Fue mi evaluación, fue muy simple. Mucho que ganar, nada que perder. Fue mi primera cosa, ¿no? La segunda cosa que entendí es que había un ingreso que era diferente. Era un ingreso que era diferente. La mayoría de la gente conoce lo que se llama el ingreso lineal y todo el mundo está familiarizado con eso. Trabajas, te pagan, trabajas, te pagan, vendes un producto y te pagan. Qué suave poder un día trabajar, crear las raíces como si fuera un árbol que te da frutos todos los meses. Dije, no, pues aquí es, ¿no? Yo sabía que, que no era artista, era guapo y todo, pero hasta ahí dije, no, difícilmente voy a llegar a ser artista, escribir un libro o algo por el estilo. Y entonces cuando yo vi que a través de este negocio podía ganar ese tipo de ingresos, la cosa me gustó. Ya estando dentro del negocio, fui con mi esposa y ella pues hace cuenta que cuando le fui a explicar, parece como que le, que le pegó en bolia porque me volteó a la cara, o sea, me volteó a la cara, me volteó a la cara, yo no, estás loco tú que sabes qué. Se puso en contra del negocio. No sé si a alguien le haya pasado. Yo ya estando dentro del negocio, este, vino una estocada, la estocada final, digo yo. Vino, vino la estocada final y la estocada, la estocada final te la, voy a, te la voy a platicar. La estocada final, cuando yo decidí hacer lo grande este negocio, yo me di cuenta que la compañía manejaba un principio que se llamaba la familia. Y... y y, y lo vamos a poner en un en, un, en una plataforma, vamos a explicarte lo que significa tener familia, vamos a explicarte esto. Tú hablas hoy en día, hablas de guerras, hablas de drogas, hablas del, del internet, hablas de destrucción de matrimonios y la gente cree que los grandes problemas ahí están y no dándose cuenta que los grandes problemas vienen desde adentro de una familia. Cuando la familia está unida y está construida, difícilmente será tumbada, será destruida. Cuando la familia está unida, difícilmente será destruida. Cuando yo entendí que en este negocio podíamos construir una familia y yo sabía que mi esposa agarraba para un lado y yo para otro, y dije, ¿sabes qué? Aquí podemos tener un negocio. Cuando yo me di cuenta que a través de este negocio podíamos construir una familia y podíamos trabajar juntos los dos, a mí esa fue mi estocada final. Yo en mi casa tengo un título que dice que soy ingeniero, en mi casa de mi madre. En la casa de mi, mi suegra dice que mi esposa es licenciada en administración. En nuestra casa dice Vladimir y Susana. Pandora son diamantes, dobles diamantes. Ahora somos los dos juntos, los dos juntos trabajando en, en, en una misma carrera. Cuando cuando yo me di cuenta que yo podía hacer, hacer un negocio familiar, dije esto aquí es... Esa fue mi estocada final. Yo me di cuenta que el problema no son las drogas, el problema son las familias que están destruidas. Tú sacas a tus hijos bien construidos a la calle, con valores y principios, no vas a tener ningún problema. Y este negocio, este negocio, de, eh, en este negocio, detrás de la pizarra, hay ese valor que es el, la familia. Y a veces lo subvaloramos, pero vale, tiene mucho peso. Tiene mucho peso. Tú, pon, tú hablas de dinero aquí, pero detrás de la pizarra hay un concepto que se llama familia. Velo tú aquí. Si vienes por primera vez o vienes como pareja por primera vez, sé inteligente, sé observador. Yo le digo a la gente, vea un evento y observa, como dijo el chinito, milando, mila, mila bien. Mila bien, pero fíjate bien cómo están las parejas, cómo se, cómo se abrazan, cómo se agarran las manos. Las parejas juntas, cuando en un negocio o un matrimonio podía estar junto? Nosotros viajamos, salimos, viajamos el mundo, vamos seminarios, conferencias, vamos eventos, juntos. Siempre estamos juntos. Con lo cual, ¿eso tiende a qué? A la construcción. Esto tiende a la construcción de la pareja. Hoy te puedo decir que esa familia hoy en día tiene su mundo ideal, gracias a que un día conocimos el concepto. Conocimos el concepto y entendimos que había un valor que era la familia. Espero tú te lleves este mensaje como mensaje de, 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 de familia. Ahora, ¿saben lo que son las luces amarillas? ¿Saben ¿En un semáforo qué es? El rojo que es alto, el verde seguir el amarillo es precaución, el amarillo siempre es precaución en la vida de las personas hay luces amarillas en tu casa en el fútbol. Cuando tú pegas una patada muy fuerte, y llega el árbitro, te da que una luz, te saca una tarjeta amarilla. La siguiente, cuál es la tarjeta roja en tu casa, a veces tú llegas con tu matrimonio, se pelearon, la mujer te sacó tarjeta amarilla, la próxima cuál va a ser. Roja, vas para afuera de la casa, mijito, ¿no? Vas para afuera porque ya tienes la tarjeta amarilla. En la vida de las personas se nos presentan luces amarillas constantemente, pero no las queremos no las queremos ver. Jugamos al juego de no oigo, no vi, no entendí, yo no sabía, a mí no me dijeron, no me di cuenta que estaba así. Hey, campeón, si tus hijos te están pidiendo dinero, tú no tienes dinero para eso, es una luz amarilla. Si tus tarjetas no las puedes pagar porque estás pagando solamente los mínimos, eso es una luz amarilla. Si te peleaste con tu mujer por dinero, yo sé que no es tu caso, te peleaste por dinero, eso es una luz amarilla para ti. La próxima va a ser luz roja, no me hagas con el juego de que yo no sabía, a mí no me dijeron, yo no me di cuenta. Claro, nada en esta vida es instantáneo, todo es acumulativo, son malas decisiones, se van acumulando y llega, tu, llega entonces el, la luz roja. Y toda la gente dice... Pues es que no sé qué pasó. ¿Cómo que no sé qué pasó? Si son luces amarillas constantemente. Llegaste a este seminario y no podía ni, ni no tenía ni para venir. Esa es una luz amarilla, pero ¿Ve? ¿Eh? Si hubo un conflicto de matrimonio, porque se está, es una luz amarilla. No esperes que te llegue tu luz roja, luz, luz roja en tu vida. Toma entonces decisiones. ¿Ok? Yo me voy a mi, mi primera convención. Mi esposa no quiero ir, no quiso ir. Fui a segunda convención, tampoco quiso ir. Duró ocho meses en meterse al negocio. A mí la gente me dice: ¿Y cómo le hago para cambiar a mi mujer? ¿Quieren saber el secreto? ¿Quieren, ¿quieren saber el secreto? Ahí va el secreto. Tú no puedes cambiar a nadie. Tú no puedes cambiar a nadie. Si. Si yo supiera el secreto hace mucho que lo hubiera usado. Tú no puedes cambiar a nadie. Lo único que tú puedes hacer es tomar una decisión y seguir avanzando. Tú sigue avanzando. Avanza, avanza. ¿Cómo le hago para que mi hermano se meta? Tú no puedes cambiar a nadie. Tú avanza, avanza, avanza. Y quizás, quizás a través de tu luz... Ellos se van a unir a ti y tú vas a ser un generador de luz que la gente te va a seguir. Mi esposa cuando vio que un día yo empecé a caminar y a caminar y empezó a ver el cambio con ella o sin ella, ella dijo, más vale que me le, voy a, me le una. Más vale que me le una y empezó, empezamos a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque seguimos, seguimos nuestro camino. Yo fui mi primera convención mi primera convención aprendí esa frase de vivir es aprender, si no estás aprendiendo estás muriendo. Yo vi un, un evento donde yo había sido reconocido en mi universidad entre los tres jugadores de la década. Y había tenido un reconocimiento donde la mitad del auditorio aplaudió. Y yo era el máximo reconocimiento que yo había tenido en mi historia. Yo voy a una, a una convención y veo un nuevo diamante y veo, y veo pasar y todo el mundo aplaudiendo y llorando el éxito de otro. Yo era ingeniero, profesionista, el lado izquierdo de mi cerebro trabajaba muy bien, pero el lado derecho no lo trabajaba, el lado emocional, el lado soñar a mí no se me daba eso. Y entonces yo estaba muy lógico ahí y entonces empecé a sentir emociones, me tocaron fibras que no antes no habían sido tocadas. Y empecé a lagrimear. Dice, que me pasa? Ahora estoy llorando con este. Pero deja tú eso, enseguida de mí estaba un señor sonorense grandote, de bigote así, Sombrero y empezó a llorar. Mira este tal machito que se veía, dije. Mira tal machito que empezó también a llorar. Nos quebramos los dos. Al rato estábamos agarrados de la mano llorando juntos. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque fueron tocadas fibras que antes no habían sido tocadas. Fueron tocadas fibras en esa convención, cosas que no habían sido tocadas. Yo aprendí la lección que mientras me moviera, yo iba a escuchar algo positivo. Y mientras estuviera parado, iba a leer. Así que decidí construir mi mente de nuevo. Decidí que mi mente tenía que pasar a una fase mayor. Entonces empecé a leer, a leer, y me convertí en el mayor escuchador de CDs. Y en el mayor, agarraba cassette, CD de todos lados. A mí no me cuestionaban. A mí la gente me dice, "¿Pero cuánto vale un CD? ¿Cómo cuánto vale? ¿Cuánto cu cuánto 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 cuesta un CD?" Digo, "Pues tú se lo vas a ver el valor, que 8 dólares. Ay, pero qué caro. Mira, escúchalo 10 veces, te va a salir 80 centavos." <risa> escúchalo tantas veces como sea necesario, ¿no? Escúchalo 20 veces. Esa es la magia. Es curioso que la gente paga más por la recreación que por la educación. Van a conciertos de 300, 400, 500 dólares, pagan más por la recreación que por la educación. ¿Qué es eso? La educación te va a llevar a la recreación. ¿no? Todavía seguimos dando el plan eh, y me ponen cosas como, como cuando das el plan, bueno, yo he yo recibido cosas... Tangibles e intangibles, pues te puedo hablar de muchas cosas tangibles. Eh, tenemos auto, casa, no tenemos deudas, somos libres financieramente. Hemos sabido a manejar el dinero. Este, esa es la parte más importante. Pero lo más, lo más, yo creo que lo más importante que tiene no es lo tangible, sino lo intangible que tiene este negocio, lo que hemos logrado. Sino lo intangible. Y lo intangible es que te des cuenta. ¿Que te des cuenta de qué? De lo que sea, pero que te des cuenta. Y que tú mismo aceptes tu realidad. La, el problema de la gente es que no avanza y no se da cuenta. Dice, si yo estoy bien. Y tú le dices, ay, pero no se te nota, ¿verdad? La gente no se da cuenta. no se, El alcohólico no puede avanzar si no se da cuenta que es alcohólico y no acepta que es alcohólico. El que está quebrado en su vida no puede aceptar si no puede cambiar si no acepta que está quebrado. Todo empieza con querer. No, Todo empieza con que te des cuenta, acepta tu realidad, hoy tú viniste en este país y estás sobreviviendo, en lugar de estar prosperando, es más, te lo, planteo, te lo planteo de esta manera, si la actividad que tienes te genera deuda en lugar de ahorro, pregunta para ti, ¿quién te vendió ese plan? Si la actividad que tienes te genera deuda en lugar de ahorro, ¿quién te vendió ese plan? ¿Quién te dijo que lo que estabas haciendo estaba bien? Date cuenta. Tú mismo acepta tu realidad. Uno mismo dice: Sí, es cierto. La única forma de avanzar es dándome cuenta. Date cuenta tú mismo. Te genera deuda. No es una muy buena actividad que digamos. ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, todos así es. Eso no cambia. Yo doy el plan todavía. Y el otro día doy el plan a una persona y, y me dice: No te pongas triste, me dijo, no voy a entrar. Digo, ¿no? ¿cómo que no te pongas triste? No te pongas triste, tú yo ya estoy adentro, pues. Pero es curioso que la gente de afuera cree que te está haciendo un favor por meterse al negocio. No caigas en su vicio, la gente no te está haciendo ningún favor. Tú le estás haciendo el favor, tú tienes el dulce, tú tienes el pastel, tú eres el dueño de la fiesta, tú eres el dueño del negocio. Tú se lo estás ofreciendo a él, él no te está ofreciéndolo a ti. Así como que no te pongas triste. No, no Claro, tú no te pongas triste tú porque tú no vas a entrar. Yo estoy jugando, basquet, yo soy basquetbolista y me invitan con jóvenes, todo tengo un buen, más o menos un buen nivel. Y un día un maestro, el maestro que era mi entrenador, me invita a jugar con los jóvenes. Y entonces yo estoy con los jóvenes jugando y están ahí, este, me, me, dan, este, me dan dando la pelota, el juego se pone crítico y me empiezan a dar la pelota y yo empiezo a encestar. Y, 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 y entre más se ponía difícil el juego, yo me iba a la esquinita, me daba la pelota y yo empiezo, estás, y pas, Y yo estaba manteniendo el juego. Entonces los muchachos de afuera le gritaban a, a los de adentro, pásasela al viejo, pásasela al viejo. <risa> yo estaba ahí en, el, en ese y yo decía, ¿cuál es el viejo? No. <risa> Resulta que el viejo es uno, pues, o sea, uno se da cuenta que uno cree que el tiempo no pasa, pero el tiempo pasa el tiempo está pasando y no nos damos cuenta que el tiempo no uno se ve en el espejo y se ve bien yo me veo bien o sea estoy igual de jovenazo pero el de afuera te está viendo que tú ya estás viejo y uno no se quiere ver el tiempo está pasando no esperes que te pasen tus mejores días para tomar una decisión y hacer grande este negocio eh, tengo una sobrina y me dice oye tío y me dice el dinero da la felicidad me dice digo no no la da pero tampoco la quita ¿Eh? no te la da pero tampoco la quita. Más vale estar en posición de poder que en posición de debilidad. Más vale que gane dinero. Es mejor tener dinero que... ¿Qué es más importante? ¿El dinero o el amor? Y la gente, ¿qué es más importante? Dice, pues es que las dos son importantes. Es una pregunta tonta porque el amor es una cosa y el dinero es otra cosa. Tú no puedes ir a pagar. Voy a pagar la luz con un saco de amor, ¿verdad que no? ¿Qué es más importante? ¿Una pierna o un brazo? Pues los dos son importantes. La pierna y el brazo son importantes donde tienen que funcionar cada una de ellas. Y acá, ¿qué es más importante? ¿El amor o el dinero? Las dos son importantes. Puedes tener amor y puedes tener dinero. Las dos cosas son, son importantes, amor y dinero, ¿no? El, el ser humano siempre viene limitado porque siempre manejamos una cosa o la otra. Yo a Paulina, cuando estaba más chiquita, un día dando la vuelta, le digo, Paulina, ¿qué quieres? ¿Un raspado o una nieve? Le digo, yo quiero toyo, El raspado y la nieve, me dijo. Yo quiero toyo. No quieres toyo tú, no quieres la casa, el viaje y el dinero. Quieres toyo, ¿verdad que sí? O quieres la casa o el dinero. Toyo, quieres toyo. Quieres la casa, el dinero, el viaje, el tiempo y las amistades. Quieres toyo. ¿Por qué tendrías que limitarte? Queremos toyo. Todos, todos, todos queremos, todos queremos toyo. Luego viene la siguiente pregunta que me hacen. ¿Y cuándo te retiras? Es una buena pregunta, me dicen, ¿cuándo te retiras? Y hey, le digo, es como decirle a un, a, un, a, un, a un cantante que hizo su mejor canción, decirle, ¿cuándo te retiras? A un pintor que pintó su mejor cuadro y que le digas ¿tú diga, ¿cuándo te retiras? ¿Verdad que no? Pues si has pintado su mejor cuadro, ¿qué quiere decir? Que puede hacer otro mejor cuadro. Cuando nosotros llegamos a Doble Amante, la gente me pregunta, ¿y ¿cuándo te retiras? Oye, ¿pero qué es eso? ¿Cómo cuando? Si apenas le estamos agarrando la onda al jueguito este y tú quieres que ya me retire, le digo. ¿eh? Apenas estamos, ahorita es cuando el momento teníamos que meter la velocidad y ahora nos toca a nosotros ser el ejemplo de otros. Ahora nos toca agarrarle esta feta y darle como si le agarran, han agarrado Pepe y Leite. ¿Por qué? Porque ahora nos toca a nosotros, ahora nos toca decirte, ahora tú puedes. Nosotros crecimos en los hombros de otros que quizás ya se fueron, ahora nos toca a nosotros, a una nueva generación de empresarios decirte queremos... Que tú lo, creemos que tú también, creemos que tú lo puedes lograr. Ahora llegamos a una fase que se llama la fase de la trascendencia. Ya no es el dinero. Ya dices tú, el dinero ya llegó y viene como consecuencia. Y mientras tú manejes los principios y conozcas las leyes de cómo se maneja el dinero, el dinero va a seguir llegando. O sea, no es problema en este negocio o en lo que yo quiera hacer. ¿No? Eso es lo más importante que tiene este negocio. El sueño no es la casa, no es el trabajo, no es el, 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 el reloj, el dinero, el vehículo. Ese no es el sueño. El verdadero sueño es la persona que tú te transformas en conseguir esa casa, en conseguir ese sueño. A mí tú me puedes robar mi reloj, mi casa, mis, mis carros, pero no me puedes robar la persona a la que me he convertido. Pues no me puedes robar la persona a la que me he convertido. Y eso es lo importante, es el verdadero sueño.